0: Busquen asesoría, encuentren un buen CPA, un buen preparador de impuestos, un buen abogado, un buen
1: consultor de negocios y, ¿por qué no?, un buen terapeuta para la salud mental. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar
0: de los Mira, durante todo el año. Ahorita se cierra el año y ahora sí urge, ¿no? Muchos están buscando la ayuda que no buscaron en todo el año. Mira, qué bueno que lo estás buscando, ¿sí? Y realmente, entre más te asesores, más acertado vas a ser en todas tus decisiones. ¿Pero qué es lo que se presentó durante todo el año? Hablamos con literalmente cientos de personas, cientos de personas, miles, ¿sí? Eh, que vinieron a los eventos, a los webinars, a entrenamientos, a comentar sus dudas, ¿sí? Vamos a llamar a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes aprendan, descubran? fuera Quizá tú te identifiques con la que te va a compartir. Y lo que quiero es que pues tome nota. Cosas que me, nos preguntaron mucho. Soy el dueño de la compañía. ¿Cómo me pago? Mira, hoy esta mañana hablé con una persona que, que le fue bien. Él es contratista, independiente. Trabaja solo, tiene su negocio, pero no se pagó en todo el año. Estuvo agarrando lo que necesitaba, pero no se pagó. Yo ahorita estaba, ¿cómo me hago el pago? Y esto va para todos. Lo ideal es que no lo dejes hasta el final, sino que lo veas al principio de año. ¿Cuánto te vas a pagar para hacer tu sueldo? Eh, y una vez que tú calculas la cantidad que te vas a pagar como empleado de tu propio negocio, tienes que saber cómo pagarte y hacerlo constantemente. Me voy rápido en este tema, mira. Si tienes una LLC, tú te vas a pagar un cheque directo de la compañía. A ese cheque no se le quita nada de impuestos porque va para el dueño de la LLC. Ahora, el dueño de la LLC, en sus impuestos personales, ahí sí va a pagar lo que los impuestos de lo que recibió de su negocio y de cualquier otro ingreso. Es en que Ahora, si es el empleado, ahí es diferente, pero ahorita voy para allá. Estamos hablando del dueño del negocio, de una LLC. Ahora, ¿qué pasa si está en una corporación C o en una S? Ahí tiene dos maneras. Eh, lo que vas a hacer es es requisito que te pide el IRS para, para ti que tienes una corporación, que te pagues en nómina, en payroll, ¿sí? Que cuando recibas el pago, pues, que te quiten los impuestos. Y varía el porcentaje de los impuestos de lo que ganas y de la gente que depende de ti para saber eh, cuánto te van a quitar. Pero calcula un 30%. Puede ser menos, puede ser más, ¿sí? Si te pagan los mil y es en nómina, pues, te van a dar 700% más, poco menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa a final de año, cuando al negocio le quedaron ganancias? Todo esto se lo estoy resumiendo, ¿eh? tú tienes dos opciones, las puedes dejar en el negocio, va a pagar un porcentaje de impuestos, te las puedes pagar a ti, tú vas a pagar los impuestos o aprendes a invertir ese dinero. Eso fue de lo más popular que me estuvieron preguntando todo este año. ¿Qué más me preguntaron seguido? El uso de las 10.99. Casi les digo el abuso de las 10.99. Mire, usted como dueño de negocio puede tener todos los empleados, puede tener todos los contratistas que ocupen. La clave es que les pague correctamente. Si alguien va a ser empleado, hay que ponerlo en el sistema de nómina, de perro, que le quiten los impuestos del Estado Federal, todos los de su Estado, y le llegue el cheque. Y ese dinero que se retuvo, usted lo manda a las agencias. O el sistema que contrata, la compañía que contrata, para que le lleve el perro. Luego, el negocio ocupa que lo equipes, que esté bien, con equipo nuevo, no equipo no, viejo, empezamos con lo que se puede. Pero cuando ya hay ganancias, hay que invertirle, mejorar el equipo, sea la, el, los vehículos, y va a llegar a un punto que usted va a decir, bueno, pues, ya está todo seminuevo o nuevo. No ocupo comprar equipo. Y ahí es donde queremos que sean sabios en cómo van a usar ese dinero. Hay personas que dicen, híjole, tengo todo este dinero y no sé. Yo me pagué durante todo el año y me quedaron ganan buenas ganancias. Ese dinero lo puedo usar para contratar a alguien y hacer que la compañía crezca. Más. Ahora, ¿qué pasa con los contratistas? ¿Cuál es el problema que se han generado muchos? Inocentemente si quieres, que no lo hacen correctamente. Usted debe de saber los requisitos que hay para tener a alguien que le está pagando como contratista. Estas reglas no las hace usted, no las hago yo, ya las hizo el Estado, ya las hizo el gobierno. Y es nuestra obligación como dueño de negocio saber cuáles son esas obligaciones y cómo nos conviene hacerlo para protegerlo. Si usted contrata a Juan y le da la W9 y él se la llena y usted no revisa nada, usted se está poniendo en riesgo. ¿Qué pasa si ese número que le puso ahí en la W9 para los impuestos no existe? Usted le va a estar reportando año tras año. ¡Ey! Le pagué a Juan 60 mil dólares, 90 mil dólares. ¿Y qué pasa? Si hay 5 en el negocio como él, con la misma situación. Está pagando 300, 500 mil dólares al año. Y va a llegar un punto que va a decir el IRS, este, señor dueño de negocio, fíjese que necesitamos revisar sus impuestos. Porque aquí me puso que le estuvo pagando 300 mil dólares a estos contratistas. Pero ¿qué cree? Ninguno me hizo impuestos. De hecho, no lo tengo a mis números. Me vas a dar. ¿Y le van a venir a cobrar a usted? el impuesto que no se pagó. Y quizá usted esté a la idea de que, bueno, pues ese no es mi problema, yo le pagué a la persona. Ya sabrá si paga los impuestos. Pues muchos quisiéramos que así fuera. Pero como uno emitió ese pago a un número de impuestos que no existen, lo van a hacer responsable. No yo, no los demás, el gobierno. Por eso usted debe de checar a un contratista. Ey, dame la copia del número de impuestos original. Necesito verificar que sea verdadero. Eh, lo ideal es que no le pague nombre, a nombre de la persona. Si es un contratista, Págale a su negocio y cuando le paga el negocio también pídele la copia del workers compensation, la copia del general liability y verá cuántos problemas se borran. ¿Qué pasa si hay un accidente y el contratista que trajo a efectivo lo van a meter en problemas a usted también? Como decimos, se lo van a llevar ante las patas. ¿Por qué? Porque usted lo trajo a su obra, a su contrato. ¿Qué otra cosa me estuvieron preguntando mucho durante el año? Y más ahorita, al final de año. El dinero que ganaron, cómo sacarlo. Miren, y esto fue lo común que encontré en ellos. Le digo, oye, ¿es quién te lleva la, la contabilidad? Y esta era la respuesta. O no tienen contabilidad, o el contador que tienen lo ven una vez al año nada más. Le digo, ¿realmente tú como dueño de negocios, si ese es tu caso, no tienes una buena relación con el dinero de tu compañía? Tienes una buena relación con el trabajo, quizá con las ventas pero no tienes una buena, buena relación con los costos, con la contabilidad. Si usted quiere llegar al millón, dos millones sano, amigo, igualito que le decimos a los niños. Queremos que el niño, el, el, el adolescente, aprenda buenos hábitos, aprenda los principios nobles que usted sabe que lo van a proteger. En los negocios es los mismos. ¿Qué pasa si un niño es muy travieso y no se le quita? Usted sabe que cuando sea grande, lo más seguro es que no le vaya bien. Si fue travieso, irresponsable y En los negocios <ríe> es lo mismo. Si usted es un dueño de negocio que no le gusta llevar las cuentas claras, ni usted va a saber cuánto gana. Y un día le, va, le van a llegar a tocar. Oiga, usted vive en un país donde aquí llevamos un orden. Y vimos que vendió mucho. Pues necesitamos que nos dé la parte correspondiente al sistema. Y ahí es donde empiezan a tronar las palomitas. Lo ideal es que usted lleva una contabilidad para que entienda sus números. Mire, así me venda 50 mil, 100 mil, 200 mil. Después de cientos de consultas y de hablar con contadores, la verdad, entre más pronto pongas la contabilidad, mejor va a ser tu relación con los números. Y cuando, sus, cuando los números están claros en su mente y en sus presupuestos en sus precios, usted va a asegurar que cada que hace trabajo va a ganar bien. No va a estar como muchos que me armando, vendo no mucho, pero no tengo dinero. Me Man, manejo mucho efectivo, le digo, está bien, nadie está peleado con el efectivo. Lo que pasa es que no lo contabilizas y luego no sabes ni cuánto cobraste en efectivo, ni cuánto cobraste en cheque, la contabilidad está toda a medias. Ves como no está una buena relación entre tú y el dinero del negocio y todo está conectado. Fíjate. Te hablé ya de tres puntos muy populares que me preguntaron todo el año. ¿Cómo se paga el dueño? Le dije a esta persona que no se había pagado en todo, en todo el año. Tú eres corporación S, y ya ponte en payroll. Digo, no te esperes a, a que te llegue la multa del IRS y hazte tu cheque cada semana, cada quincena, cada mes, pero hazte constantemente. El uso de las 1099, usted tenga todos los contratistas, contratistas que ocupe pero exigele a la persona que, que está contratando todos los documentos para su protección y la de ellos. Conozco dueños de negocios que odian las tarjetas. ¿Por qué? Por el porcentaje que se paga. Ese 2.9 casi 3%. Cuando lo ven en volumen dicen, híjole, mira, es mucho, mucho dinero. Si cobró el negocio, vamos a sacar uno, bueno, si cobró el, el, el negocio, el 3% se fue al procesamiento del dinero. Le digo, lo único que pueden hacer es buscar por el porcentaje más bajo del mercado, para que le salga menos esa comisión que se le da al uso de la tarjeta, ¿sí? Pero al final es más importante que lo administres. Y este reto que no importa el año, esto les pasa a muchos dueños de negocio, el no poder entender los impuestos. Me compartía Laura Elena, mi hermano de todas las auditorías que llegan a la agencia, la mayoría, vamos a empezar una 9 de 10, que tienen auditoría, no tienen contabilidad para que vea la importancia de la contabilidad. Si usted cree que poniendo la cabeza en la tierra como la avestruz, no quiere ver sus números, nadie lo más lo va a ver. No, todo es electrónico hoy en día, todo es digital, todo se sabe. Lleve su negocio sano, llévelo a los niveles que usted quiere, pero debe de aprender mucho de estos cuatro temas que les compartí hoy. El pago al dueño del negocio. El pago a su equipo, ya sean empleados o contratistas. El entender los impuestos y el llevar contabilidad. Porque luego cuando no llevan estos servicios de impuestos y contabilidad, empiezan a comprar y gastar en el negocio de maneras equivocadas. Porque luego preocupados a al final de año que los gastos, que los impuestos. Y si usted quiere aprovechar bien todos los beneficios fiscales que hay, porque hay muchos, la verdad, pues usted debe de entender estos temas. Porque hasta que los conozcan, no lo va a poder hacer. Te voy a dar un ejemplo. Hablo esta persona, Armando, ¿cómo le hago? ¿Para qué? Lo que pasa es que compré un carro a nombre del negocio. Oh, perfecto. Leo qué bueno que lo compraste a nombre del negocio. Le digo. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el problema o la duda? Pues lo pagué con mi dinero personal. Le digo, ¿por qué no lo pagaste con el negocio? Lo que pasa es que todos los trabajos que me pagaban, lo, me lo pagaban a nombre personal y no del negocio. Entonces lo deposité a mi cuenta. Le digo, ya deja de hacer eso, deja de hacer eso porque estás perdiendo beneficios fiscales. Ya dile adiós a ese dinero. ¿Hay manera de recuperarlo? Claro que hay manera de recuperarlo cuando avisas antes al contador y le explicas la situación y él te va a decir qué debes de hacer. Hay reembolsos, hay préstamos para que un día recuperes ese dinero. Porque si, si no lo haces bien, la verdad no vas a recuperar nada. El dinero se quedó en el negocio que es tuyo, le digo, tranquilo. Pero conforme más vendas, te vas a dar cuenta de la importancia de entender los impuestos te vas a dar cuenta de la importancia de llevar bien la contabilidad, de entender la palabra cumplimiento, de saber pagarle correctamente a tu equipo, de pagarte a ti correctamente. Te voy a dar otra estadística. 9 de cada 10 dueños de negocios con los que hablo, te pagan al final. Le pagan a los contratistas, le pagan a los empleados, pagan los biles, y si queda, te pagan ellos. Y es una lógica muy popular, la verdad, no te la recomiendo. Aquí aprendes a que primero te pagas tú. Y, hay, y yo sé que va a entrar en tu mente un conflicto. Pero, ¿cómo, Armando? ¿Cómo? Y luego, el viernes, si no me alcanza para pagar al muchacho, es que es el problema. Sal de la zona de comodidad. Quiero que tu casa esté bien sana con tu pago, que todo el hogar esté cubierto. Y págate el domingo. Y tienes hasta el sábado para agarrar el dinero de los muchachos, de los contratistas. Y ahí es donde te vas a preocupar, vas a poner atención, decir, a ver, pero Cuando no te alcanza para ti, dices, ay para la otra. Pero si no te alcanza para el empleado, no vas a poder continuar, ¿sí? sí Tú vas a decir, no, yo le tengo que pagar a ese muchacho. Hace lo que tengas que hacer, pero le pagas al muchacho. Pero primero págate tú y vas a ver cómo va a cambiar la operación de tu negocio. Ponlo a prueba el tiempo que quieras, te va a funcionar. Oye, si, si me pagué y no me lo casé para el muchacho, pues ¿qué no hiciste? ¿En qué te estás entreteniendo? ¿En qué se te va el día que no conseguiste el dinero del muchacho? ¿Verdad que si el muchacho no le pagas el viernes al equipo, el lunes ya no están? Pero tú si regresas, eres el dueño, eres mal pagado, eres el, eres el que más trabaja y te dejas al final. No funciona, compañeros, no funciona. Yo sé que a veces lo hacen por necesidad, por falta de guía, pero eh, lo ideal es que aprendas nuevas maneras de operar. Por eso es tan importante que los dueños de negocios hoy por hoy se capaciten en negocios. Tú eres el experto en tu industria. Roofing, electricidad, drywall, plaster, pintura, alfombras, pisos, cocinas, baños, jardines, todo lo que tú quieras. Lo único que hay que hacer a esa experiencia que tienes en tu industria agregarle los más conocimientos en negocios, en lo esencial. De Aquí hemos descubierto siete áreas en el negocio que tienes que cubrir. Así me vendas 100 mil, 1 millón o 10 millones. Hay que cumplas con todos y que entiendas cuánto te queda a ti. Cuando el negocio crece, no vas a operar igual que cuando estaba solo. Cuando estaba solo era el material, este, poquito para los impuestos de fin de año y todo lo demás para ti. Pero cuando ya tienes gente contigo, ya no va a ser igual ya es otro modelo al que debes de trabajar. Son otros precios. Es otro margen de ganancia. Y con todo eso, sigue siendo negocio. Voy a agregar un quinto punto. El quinto punto con el que te voy a cerrar este capítulo. ¿Cuál registro del negocio me conviene? Hay que ver cómo vas a empezar el negocio, tu situación actual y qué es lo que buscas. Para poder definir si vas a hacer un DBA, un software provider, una LLC o una corporación SOC. Fíjate, esta mañana me ha hablado una persona. Armando, tengo, tengo una corporación C con mi hermano, pero... Pues ya cada quien se ve por su cuenta y, y me está preguntando cómo, cómo, cómo se cierra o cómo se queda uno de los dos con la corporación y le digo, ya, ¿me explicó bien? Le digo, a ver, platícame más lo que hicieron. ¿Cuánto vende? Le digo, no, campeón. Cierra esa corporación y vete al condado a sacar un dBA Y ahorita, la corporación que tienes es buenísima, Leo, pero me estás vendiendo muy poquito, que te va a hacer pesado. Y si ya se va a ir eh, el socio, ciérrala y tú empiezas algo nuevo, fresquecito, tuyo. Ahí le digo, saca un DBA, Es cuando registras tu negocio en el condado. Le digo, Vendes poco, le digo Vendes 50 mil dólares. Y te quedas te ganas de ganarse 20 mil? Digo, un DBA este. Cuando ya pases de 50 Mil dólares de ganancia, ya puedes pensar en hacerte una LLC. Porque tener una LLC o una corporación, le digo, hay, hay gastos que incurren. Ocupas un contador, ocupas un preparador de impuestos corporativos, puedes tener payroll y luego no están preparados muchas veces y dicen, me cuesta mucho todo esto y venden poquito. Le digo, no la desquitas. Dice, oye, pero escuché que la LLC eh, eh, paga menos impuestos. Le digo, ¿cuánto vendes? 60 mil. Le digo, no le vas a sacar provecho. A veces tu venta. Le digo, y de profit, no, me queda la tercera parte, quédate en DVL. No, no, no le vas a sacar, sacar provecho a la, el LLC. ¿Cuánto porcentaje agarro de cada trabajo para que me quede ganancia? Es que mira, para saber ese número hay que entender cómo operas. No es lo mismo para Juan que para Pedro. Juan trabaja solo. Pedro tiene seis empleados. Juan trabaja bajo un DBA Pedro tiene una corporación S. Los gastos de cada uno son diferentes. Lo que pueda cobrar cada uno es diferente. ¿sí? Lo que sí puedes hacer, ya seas Pedro o Juan, René, es que sepas tus gastos, tus costos, y sepas lo que tú quieres ganar y luego vas a saber en cuánto se debe de vender ese proyecto, ¿sí? Por eso que hemos, queremos que todo esto lo tengas bien presente, todos estos números. Un negocio que crece, que crece sin orden, tarde que temprano, te lleva sus golpes, porque el problema te va a ser muy grande. Llama a otro, hoy estoy hablando cosas fresquecitas. Hermano, desde el 2019 no hago impuestos. Digo, ¿por qué? Pues este, es que el que me los hacía se retiró. Y le, ¿Por qué no buscaste otro? Por decir, no? Pues ya empieza, campeón. Búscate a alguien. Tienes que ponerte el día con los impuestos. Ya no nos sacas la vuelta. Ahora, dime tú, ¿cuáles fueron tus retos este año? ¿Vas a empezar un, un nuevo ciclo? ¿Qué vas a hacer para no tener, tener los mismos errores? ¿Qué vas a hacer para cumplir las nuevas metas? Campeón, conéctese a la educación. Conéctate, campeón tu negocio va a cambiar como no tienes idea. ¿Temas hay que aprender? Temas que sean dirigidos al dueño de negocios: Contabilidad, impuestos, payroll, cumplimiento laboral, inversiones. Todos estos temas, entre más los aprendas, mejor vas a aprender a tomar decisiones. Te va a ser más fácil. Más dinero te va a quedar y más sano va a ser. Bueno, ha sido para mí un gusto estar aquí con ustedes. Así que mis líderes, busquen asesoría, encuentren un buen CPA, un buen preparador de impuestos, un buen abogado, un buen consultor de negocios y, ¿por qué no? Un buen terapeuta para la salud mental. Escuchaba esta mañana que desde el COVID para acá han quedado en depresión el 60% de la población. Algunos ya habrán salido, otros no. Otros, pero en negocios es bien fácil caer en estrés. Por eso es bien importante ser guiado. ¿sí? Campeones, mis mejores deseos para que logres tus metas. Levantes tu negocio como tú sabes que puedas crecer como ves que ya lo hizo la competencia. Éxito, mi líder. Bendiciones Ya hasta pronto. Chao, chao.